0: kultura w nerdach audycja hipertekstualna po raz 228 e, tak przed przerwie przed audycją take of hope, good decision tak posłuchać nerdów wieczorową porą to moim zdaniem jest bardzo dobra decyzja ale nie popadajmy w samo uwielbienie i witajem się dzisiaj z wami
1: Gorki oraz oraz kapitan. tak wracamy po dłuższej przerwie natomiast już mam nadzieję że już na stałe i niedługo nawet do studia to będzie miał szansę się zaszczepić ten wie, natomiast dzisiaj bez owijania w bawełnę e, bardzo soczysty magiel towarzyski, ponieważ dużo już się działo e, o kopaniu coinów, o kopaniu w ogóle w wielkiej fali e, wielkiej popularności Bitcoinów, o, o kopaniu gospodarki z... w Stanach. Tak, o, o, też kroki milowe, trochę, że tak powiem, w innym kierunku. O nowych konsolach i nie tylko oraz nawet będzie o kartach Pokemonowych, które ha, no właśnie zostały wycofane z wielu amerykańskich sklepów. Natomiast przedtem tradycyjnie chciałem powiedzieć 5 powodów, dla których warto zostać w piwnicy, natomiast już niedługo będą normalne powody do wyjścia w piwnicy, ponieważ już wszystkie niektóre. Nie, nie wszystkie niektóre. W zasadzie coraz więcej branż w Polsce się otwiera, także niedługo będą soczyste powody, żeby wyjść z piwnicy. Natomiast e, teraz e, kapitanie. E, redakcyjne polecanki. Trochę czasu minęło. Tak, był dużo czasu podnego?
0: Tak, do konsumpcji. Yy, mam nawet trochę się wydarzyło, bo pooglądałem, poczytałem coś tam, także jest w czym wybierać. Um. Może tak na pierwszy, na świeżo, na gorąco, bo to właściwie jestem tak jeszcze w trakcie oglądania, ale już tak trochę zaskoczyło nawet e, Wiem, że boom na ten serial już minął jakiś czas temu. E, mianowicie Umbrella Academy. Akurat tak się zdarzyło, że tam wiesz, trafił na obróbkę Netflixową. Obejrzeliśmy chyba, nie wiem, dwa albo trzy odcinki. E, powiem tak początek taki sobie, ale później jakoś gdzieś tam akcja się rozkręciła. Irytuje mnie tylko jedna rzecz, że odcinki są długie, bo trwają po godzinie, więc jest to w jakiś sposób trochę irytujące jak dla mnie, bo ja jestem fanem takich seriali 20 minutowych, ale ja nie o tym. Słuchajcie, historia jest tak, zaczyna się tam 88. Wiadomo w Rosji jeszcze tak komuna, powoli związek radziecki chyli się ku opatkowi. i kobieta zaczyna rodzić dziecko na basenie. Okazuje się, że takich kobietek jak ona, czyli wczoraj nie były w ciąży, a dzisiaj już rodzą, było więcej na świecie. Jest koleś, ekscentryczny multimilioner, który no, odnajduje te dzieci no i krótka piłka. Macie tu walizkę pieniędzy, jak chce to dziecko. Siedem osób się godzi. Dzieci trafiają do niego właśnie do jego elitarnej szkoły. Okazuje się, że te dzieci mają jakieś tam zdolności nadludzkie, jakbyśmy się poruszali po uniwersum komiksowym, to byśmy powiedzieli, że są mutantami i to no, dużo nawiązań właśnie do profesora Xaviera i tak dalej, chociaż profesor Xavier miał tą ludzką twarz i on ogarniał te dyciaki, zarówno jeśli chodzi o rozwój tych umiejętności, jak i o dobrostan psychiczny i ten taki rozwój Właśnie społeczno-psychiczno-różniasty, a ten kolo yy, właśnie z Abrella Academy, no to bardziej, wiesz, jak obóz jakiś taki trochę wojsko, mu- brakuje tylko właśnie wojskowego drylu i musztry. E, tak, ale to mamy 80 rok, 89, przepraszam. Yy, po czym trafiamy do aktualnych czasów. No i się zaczyna, że tak naprawdę tam jakoś losy tych dzieci się odmieniły i oczywiście ten multimilioner umiera Koroner stwierdza, że to jak najbardziej naturalna śmierć, po prostu ze starości Kolo umarł Ale ty, aby tak na pewno jest. No i tu zaczyna powoli rozkręcać się fabuła serialu. Nie wiem, Gorki, czy to oglądałeś, ale mi to w miarę jakoś tam czeka. Za, za, za,
1: za, za, Zacząłem właśnie oglądać i właśnie to czeka na takiej kupce wstydu, właśnie na dokończenie. Mm-hmm. Ale właśnie tak jak mówisz, no jest to ciekawe, bo to nie jest ani Marvel, ani DC. To jest właśnie zupełnie, zupełnie inne uniwersum i to też ciekawe, ciekawe dzięki temu się niektóre kwestie, że tak powiem rozwiązują. Nie ma też takiej takiego ciśnienia, że koniecznie musimy iść według już jakichś tam znanych uniwersów. Albo, że to nie jest kanoniczne, albo tak jak jest z Marvelem. Że w zasadzie Pani Sher to tak, ale z filmami nie ma nic wspólnego i już niektórzy są niezadowoleni. Także no Według mnie Ambrella Academy jest dość ciekawym projektem i mam nadzieję, że doczekamy się trzeciego sezonu. A ja w końcu skończę pierwszy i drugi. Natomiast nie wiem, jaka jest Twoja końcowa opinia.
0: Znaczy, wiesz co? nie chcę jeszcze za bardzo się wypowiadać, bo raptem jestem tam chyba, nie wiem, po trzech odcinkach. Także to jeszcze, wiesz, dopiero się rozkręca, ale. Aktorzy fajni, yy, numer 7 to jako ja, że nie wiem, czy oglądać taki film Juno, tam właśnie grała główną bohaterkę. Yy. Zapowiada się ciekawie, znaczy dla mnie to jest trochę taki w świeżości, bo właśnie tak jak mówisz po tym kinie super bohaterskim, po X-Menach, po Supermenach, po Alkach, Kapitanach Amerykach i całej tej reszcie. Yy. chce się spróbować czegoś innego, więc i to jako takie właśnie do do przepłukania umysłu, wiesz, odzyskania tej percepcji właśnie wrażliwości na bodźce, to moim zdaniem to jest bardzo dobry serial właśnie taki, żeby sobie wychillować i i, i, wiesz, obejrzeć coś fajnego, a jednocześnie nie być znowu przytłoczonym, przebodźcowanym tym, co oferuje nam Maruel i DC. No właśnie, cie, cie, ciekawe właśnie, bo, bo
1: ja też e, w ramach takiego właśnie innego uniwersum niż Marvel i właśnie zacząłem polecany przez wszystkich Invisib- Invisible, mhm. e, e, w, że tak powiem z tytuł e, sponsorowany przez Amazona. E, I to chyba jest taka wisienka na torcie Amazona w tym roku mam wrażenie. Tak jak The boys było w tamtym roku, tak Invisible jest w tym roku. Serial animowany, natomiast nieowijający w ba- bawełnę. Kiedy krew i przemoc jest wtedy, wtedy, jest, nie ma w ogóle, właśnie to też jest dobre z platformami VOD, że te produkcje nie muszą się w żaden sposób ograniczać, tak? nie, nie ma PEGI 13 nagle i tak jak z Venomem, na przykład, wszyscy właśnie są zadowoleni z tego, że w ogóle Venom jako film wyszedł, natomiast no, jest dość duże zaskoczenie, że ten film nie jest krwawy i kontynuacja też nie wygląda na to, że będzie krwawa. Nie tego fani komiksu oczekiwali po filmie, po
0: adaptacji. Natomiast właśnie, Nie wiem czy pamiętasz, mięka, byliśmy mięka na Venomie w nie i mimo wszystko dobrze się bawiliśmy, pomimo tego, że tam wiesz, tak, tak, tryb... tak, tak,
1: natomiast no, no, widać, że z momentami to strasznie ugrzecznione, no, to, mhm. to, to, to widać, no i niektórym, niektórym to strasznie właśnie brakuje tego pazura. Natomiast właśnie Invisible nie ma tego problemu, jak sam tytuł mówi, no Głównym bohaterem jest syn najpotężniejszego superbohatera na świecie. No i on czeka aż, aż on dostanie te supermoce, aż, aż się przebudzą, aż będzie e, mógł czynić dobro. E, no i plot twist polega na tym, że jego ojciec okazuje się nie być zbyt pozytywnym bohaterem, okazuje się być taką jakby trochę kalką Supermana, natomiast e, po wielu latach bronienia ziemi okazuje się, że on na tej ziemi nie jest po to, żeby ją bronić, tylko żeby ją e, w zasadzie zniewolić. No i tu się zaczynają schody, wojna nawet nie bratobójcza, tylko w zasadzie pomiędzy synem a ojcem. No i ten problem, jak nagle nie tylko będąc nastolatkiem trzeba się zmierzyć z supermocami, ale też z własnym ojcem. Ciekawe, drugi sezon też jestem ciekaw, jak jak zostanie pociągnięty. Jest parę E, parę e, nieścisłości, znaczy nieścisłości, pa, parę różnic w stosunku do komiksu, natomiast, właśnie komiks, też póki co, dopiero też m- m- liznałem, żeby zobaczyć, jakie są różnice. Póki co, ogląda mi się dobrze, jest to właśnie dość ciekawa alternatywa. A oprócz tego, powiem Ci szczerze, że zacząłem nadrabiać e, e, serial, który został nagrodzony wieloma nagrodami Bl- Blackish, no nie, e, z 2014 roku. Dostał nawet parę spin-offów, między innymi Mixed Dish i Grownish i właśnie Black opisuje historię rodziny Johnsonów i głównego bohatera Drew Johnsona, no i jak to jest, jak się żyje na suburbii czarnej rodzince, no i te problemy na zasadzie z perspektywy, tak? Jak, jak można się odnaleźć? Czy, 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 czy te granice kulturowo tej Ameryki są takie, jakie były? Czy się faktycznie zmieniło? No i obsada jest genialna. Dla mnie wielkim, wielkim, ale to wielkim plusem jest to, że Lawrence Fishburne gra dziadka rodziny. I w, każdy, w każdej w scenie jest według mnie re- rewelacyjny, ale reszta obsady też jest niezła naprawdę. Anthony Anderson grający właśnie głównego bohatera Dre jest też rewelacyjny i to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo przyjemny spin-off. Znaczy spin-off, taki sitcom typowo amerykański, mm-hmm. no taki typowy jak dla mnie do kawłusi, tak żeby właśnie 40 minut sobie na spokojnie usiąść i sobie
0: pomarnować trochę czasu z życia. No dobrze, kapitan, czy mamy coś szczególnego polecenia? Znaczy wiesz co, z tym poleceniem kurde, wyjrzałem i mam mieszane uczucia, bo z jednej strony film mi się podobał, ale z drugiej nie, bo tam coś tam i.. Wrócie, jakoś się zobaczyłem, że na na Netflixa, to chyba pewnie już jakiś czas temu wjechała sala samobójców Hater i pamiętam jak zjechałem pierwszą salę, salę, salę samobójców w nerdach, bo to po prostu był tragiczny film. Ja tam nie wiem, chyba na filmwebie dostało cenę jeden albo dwa ode mnie jakoś tak. No bo po prostu był słabo zrobiony, i przekaz niby miał być taki mocny, a tak naprawdę wyszedł grotyskowy i tak dalej, ale ja nie o tym. Sala samobójców Hater. mamy głównego bohatera. Niestety w życiu trochę mu nie pykło. Wyleciał ze studiów, ale na własne To przez plagiat. No i okazuje się, że jego mecenasi, ci, którzy na niego ułożyli kasę, bo to gdzieś tam on był z jakiegoś małego miasteczka, wioseczki, ci ludzie przyjeżdżali tam na wakacje sobie i tak, tak znali go i tam, wiesz, jako że y, oni do, chyba jako prawnicy oboje pracowali. E, zarabiali dużo pieniędzy, no to stwierdzili, że tak Tomeczkowi pomogą i tak dalej, a tak naprawdę no to, co sobie myśleli o Tomeczku, no to jak założyli im podsłuch, dopiero usłyszał. No i wiesz, i to przychodzi ten moment, ta taka, wiesz, odmiana bohatera, kiedy tutaj z jakiegoś tam takiego szarego człowieka staje się tym, wiesz, killerem. To, coś mi, to mi przypominało trochę, wiesz, ten y, rage y, u bohatera, o jejku. Upad... jego tam grał chyba Michael Douglas, Upadek, Ja też właśnie ze zwykłego, generycznego kolesia, który wie, spędza 8 godzin dziennie w korpo za biurkiem zamienia się w masakratora, bo po prostu strygerował go korek uliczny, upał i, i, i to, że nie mógł zjeść swojego burgera, chyba o ile dobrze pamiętam. Tak samo tutaj właśnie główny bohater Tomek twierdza, że wiesz, próbuje zniszczyć tych ludzi w jakiś sposób. Akurat nadarzyła się ku temu okazja, bo em, podłapuje w puchę w agencji reklamowej, która zajmuje się robieniem zarówno dobrego jak i złego PR-u. Później wychodzi polityka, okazuje się, że aktor, właściwie polityk, który startuje na wybór, na urząd prezydenta Warszawy, gra Maciej Sztur, Zna tych właśnie ludzi, którzy go sponsorowali, i postanawia zniszczyć wszystkich, i oczywiście tam też musi się wykazać w nowej pracy i tak dalej. No, z jednej strony, wiesz, motyw ciekawy, fajny sposób to pokazany, ale momentami te dialogi, takie trochę to. Może nie drewniane, ale. To nie to do końca. Wiesz, jest fajny sposób pokazywany właśnie to, jego emocje, to jak on zaczyna manipulować właśnie tym kolesiem który później dokonuje finałowej masakry. Ale to jest ciągle nie to. Ciągle w tym filmie mi czegoś brakowało, że wiesz, scenariusz widocznie był fajny, realizacja trochę gorsza. Mimo wszystko tutaj wiesz, wielkie plusy za obsadę, bo naprawdę jest spoko. I nie wiem, czy inni aktorzy by dali radę tak zagrać, ale chyba nie wiem. Czegoś ciągle
1: brakowało, tak?
0: Nie był, wiesz, no właśnie... czasami oglądasz film i masz wrażenie, że jest fajnie, ale pewne rzeczy tak jakby ktoś na etapie takiego szkicu, wiesz, jakiegoś koncept planu zostawił to, bo stwierdził, że to jest już. A wiesz, że można to zrobić zdecydowanie lepiej, można dopiąć detale tak, żeby to miało ręce i nogi i niestety, no tutaj moim zdaniem trochę tego zabrakło. Nie, nie czuję się, że zmarnowałem tam nie wiem, co, dwie godziny czasu, ale yy. można było, wiesz, jest o klasę zdecydowanie lepiej niż, niż pierwsza sala samobójców, ale tak naprawdę no, brakowało paru takich, wiesz, tych smaczków, które by zwiększyły yy. to wszystko i stanowiłyby to mięcho. Tak naprawdę, no to e, mówię, właśnie yy, jakby się wszystko zatrzymało na etapie jakiegoś k- konceptu i, i to poszło do produkcji.
1: No niestety dużo, nie wiem czy zauważyć, dużo, dużo polskich produkcji e, ma tak, że właśnie mam wrażenie, że ma, ma być e, pomysł i jaki pomysł, to się tylko na zasadzie te, te, tego plakatu filmowego się sprzeda. E, Paprykarz Papryka Vegas jest chyba najlepszym tego przykładem właśnie, e, że, że wystarczy dobry plakat, dobra obsada i film się sprzeda Wróci i oglądasz traj- się trailer, okay. w
0: którym Wiesz, masz wszystkie najważniejsze, kluczowe Wszystko. sceny, tak, tyle.
1: No, no i właśnie to, to, to jest ten, ten problem, że nagle się, nagle się okazuje, że w zasadzie, no, no tak, no pomysł był dobry, obsada była dobra, ale te, te, te właśnie z, z tego e, krot same e, dialogi e, powodują, że w zasadzie no, nie ma tu ni, ni, nic ciekawego, tak? No, tak no, każ, Każdy kolejny no, film jest w zasadzie sam... kopią drugiego, no.
0: Ale wiesz, no tutaj jeśli chodzi o obsadę, no to wiesz, zarówno mamy Ag- Agata Kulesza, Donuta Stenka, tak jak mówiłem Maciej Sztur, czy właśnie tytułowy hejter Maciej yy, Musiałowski, zagrali fajnie, wiesz, widać, że na tyle ile materiał pozwalał, wcisnęli. widać, że tu wiesz, yy, okej, okay, no wiadomo, że trzeba nie ukręcisz yy, skupy, ale na tyle ile to było możliwe, to starali się ogarnąć tak, żeby jakoś wiesz, podźwignąć ten film. Tego co niestety bardziej o scenariuszu i o dialogach ciężko powiedzieć, ale sama gra aktorska jest naprawdę spoko. Także w przyszłości Musiałowskiego to widzę w rolach jakichś roli psychopatów. Gdyby na przykład ktoś się pokusił na zrobienie remake'u Milczenia owiec, nawet, albo jakiegoś, nie wiem, młodego na przykład Hannibala Lectera. Wiem, że Kolo by się nadawał, wiesz, raz, że okej, okay, no, fizjonomię ma taką trochę, wiesz, wygląda jak zwyrol, ale gdyby zrobiono właśnie, żeby pokazano najpierw młodego lektera, to on mógłby zagrać, a starego lektera mógłby zagrać na przykład Janusz Havior i to, to by było idealne.
1: Te nowe, nowe pokolenie też może się od, odnajdzie, ja, ja nadal czekam na, na, na informację, czy faktycznie kolejne psy powstaną, czy nie. Bo mimo tego, co ludzie mówią, na przykład ja mi się psy podobał i to co mówiłeś właśnie o dialogach. Uważam, że na przykład trzecie psy miały świetne dialogi i świetną grę, grę aktorską. I według mnie były nawet lepsze od drugiej części. Mhm. E, także, no może to jest moment na przykład na psy cztery nowe pokolenie. tak? kompletnie nowe otwarcie, zwłaszcza po tym, co się dzieje teraz aktualnie, to można byłoby naprawdę f- f- fajne zrobić ot- otwarcie dalszej serii. Eee, no ale tak jak mówisz, no, jest w końcu jakaś ekipa aktorów w Polsce, które, k- którą warto obserwować, tak? a Nóż Widelec może się uda. tak? Eee, no i nie jest to na szczęście jeszcze poziom Smoleńska, eee, który miałem niedawno okazję obejrzeć i powiem szczerze, że... Kit czy Kit? Wow, teraz rozumiem, dlaczego na IMDB jest to film, który dostał najniższą ocenę. Okay. nawet nie, by, nie, by, nie byłem w stanie nawet e, prze, przeżyć, e, powiem ci szczerze, nie byłem w stanie nawet przeżyć e, połowy tego filmu, e, jest, jest strasznie i śmiesznie, tak? jeżeli ktokolwiek wie cokolwiek o naszym kraju, a jeżeli nie wie nic o naszym kraju, to tym bardziej jest śmiesznie, no ale to, to, to miały być polecenki, e, no, no dobra, ja no no, może ktoś się skusi. No nie wiem, no, przeglądam teraz e, ofertę Netflixa i powiem szczerze, że, że filmów polskich jest ta, teraz tak mnóstwo, e, że, że jest to naprawdę dość zaskakujące. Co prawda są to produkcje takie, które. No nie wiem, czy powinniśmy się chwalić na zachodzie. E, no, oczywiście z fajniejszy rzeczy fakt, że Castlevania właśnie się zakończyła z czwartym sezonem teraz. E, a twórcy Caselwani już przygotowali zwiastun i, i można obejrzeć zwiastun kolejnej produkcji, czyli Himena. Kultowej pozycji z lat. Znaczy 80, z tym Himenem,
0: to, to ostrożnie, proszę Państwa, bo tak naprawdę Himen to jest tylko jeden i wszyscy go znają tak naprawdę z memów, a starsze pokolenie pamiętam, jak ja jako letni dziecko, był, pusz- tak, był puszczany w telewizji Himen, właśnie ten stary animowany. I podejrzewam, że tak naprawdę gdzieś w naszej świadomości, w tej popkulturze jest ten zakorzeniony więc tak naprawdę jakikolwiek Himen nie powstanie to nie będzie dorastać do pięć temu, co właśnie oferował ten serial. I to tak naprawdę to my mamy w swoich wspomnieniach.
1: No z jednej strony tak, a z drugiej strony powiem ci szczerze, że ciekawe jest to, że na przykład e, dobra obsada jest tego Himana, na przykład Mark Hamill. grający, dubbingujący szkieletora może być naprawdę dość ciekawą, że tak powiem sprawą. No ja właśnie czekam nadal. Czekam, żeby zobaczyć, żeby porównać tak jak mówisz. Zawsze z odświeżaniem takich legend jest właśnie duży problem. Bo można bardzo łatwo skaszelecić znaną franczyzę. No dobra. Kapitanie, przerwa muzyczna, a po przerwie muzycznej przerobimy to, co się działo w tym tygodniu, a działo się sporo. Elon Musk. Bitcoin, Dogecoin, Saturday Night tak. Live. Jedna osoba Tak, zamieszała strogo.
0: I... plus dodatkowo jeszcze właśnie problemy, z, tak jak mówiłem, z częstą gospodarką, czyli oczywiście kryzys paliwowy w Stanach i co tak naprawdę się wydarzyło. Plus właśnie dodatkowe rzeczy typu no, lądowanie na Marsie, helikopter i, i, czemu da, i czy leci z nami pilot, ale to wszystko po przerwie tymczasem Jacob Hove i Delusions, bo tylko to nam zostało, a my wracamy do was za chwilę. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, e, krótka przerwa, Jacob Hoff, e, złudzenia, tak jak mówiłem przed przerwą tylko co nam zostało, e, chociaż jeszcze nie jest tak źle, e, Amerykanie, tak nie wiem czy słyszeliście właśnie, pierwszy kryzys paliwowy taki, ten który uderzył właśnie w całą motoryzację, przestano produkować wielkie silniki zjadające wielkie ilości benzyny, był w latach 70 ale zdarzyło się to ponownie, znaczy nie do końca w ten sposób. Otóż tak, no, grupa hakerów rozesłała oprogramowanie do systemu sterujących colonial pipeline. Jest to firma, która zarządza rurociągami, które są praktycznie od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Poszyfrowano właśnie dyski w komputerach, które należały do infrastruktury. Piłka była krótka. Wyskakujcie z kasy, to wtedy dostaniecie klucz, którymi odszyfrujecie dane. Firma zaczęła robić dobrą minę do złej gry, no ale niestety odbiło to się na kontrahentach i kolejne stacje benzynowe miały problem z dostawą surowca. Zaczęto ogłaszać w kolejnych stanach stan wyjątkowy. Zrobiło się bardzo niefajnie. Doszło nawet do tego, że ludzie w przypływie paniki zaczęli tankować benzynę, do czego popadnie. Bo jak już była, co z tego, że była droga, bo ceny oczywiście też podskoczyły w górę, no to lejemy do wszystkiego, więc jak poszukacie, no to w internecie są właśnie zdjęcia samochodów, gdzie ludzie po prostu nawet do worków na śmieci tankują. To moim zdaniem jest trochę szalonym pomysłem, ale to już jest inna niższość, ale tak. Tak to wyglądało, niestety... W W pewnym momencie firma się ugięła, zapłaciła i nie wiem jak teraz, czy sytuacja już wróciła do normy, czy dopiero wraca powoli. Ale to jest właśnie doskonały przykład, jak można, widzisz, nikt nie wystrzelił ani jednego naboju, nie zginęła ani jedna osoba. Tak naprawdę, wiesz, cała zbrodnia dokonana w białych rękawiczkach i tak naprawdę y, moim zdaniem to jest przyszłość jeśli chodzi o wojny, bo walka właśnie w ten sposób, a tak na infrastruktury no paraliżaty, paraliżowanie kraju czy to wiesz, nie wiem, wyłączasz elektrownie właśnie dostawy y, benzyny, nie wiem, jakichś innych surowców dla fabryk, cokolwiek no i w ten sposób można sparaliżować kraj no Stany akurat są dosyć wielkie, więc y, tam to dajełoby trochę więcej czasu, ale to jest doskonały przykład właśnie tego jak można wprowadzić y, w życie niewielkim kosztem Taki atak. Czy to jest jakaś nauczka dla nas? No, myślę, że poniekąd tak. No, wiesz, no, jakby nie patrzeć, wszyscy korzystamy, czy to bezpośrednio jeździmy samochodami, czy nawet zakupy, które robimy w lokalnym sklepie, no to, to to właściciel czy tam ktoś inny nie przynosi ich na własnych plecach, tylko przywozi jakimś samochodem. No, a jak nie będzie benzyny, no to tak trochę słabo się zrobi, jeśli chodzi o transport. Mm. No i tyle. A ty jakie masz zdanie na ten temat, Korki?
1: No mnie mnie ciekawi ten temat z tego względu, że okazało się, że wielki strach Amerykanów spowodowany zamknięciem jednego właśnie atakiem jednego rurociągu przyczynił się do braku wezyny na na parę godzin, dobra, na jeden dzień, na... W zasadzie w, schodnie, w ścianie, jeżeli nie pamięcie się czy to schodnie, no na, w zasadzie na jednej ścianie, tak? A, I w zasadzie bardziej panika spowodowana tym spowodowała, że ludzie zaczęli jeździć i wykopywać benzynę i to doprowadziło do braków, tak? Że ten shortyż powstał. Nie to, że w ogóle tej benzyny nie było, tylko to, że Tak, żeby ale więc to też wykupywać. były
0: problemy właśnie z transportem, bo skoro bo to zaatakowano in, bezpośrednio infrastrukturę, która nadzoruje rurociąg. Um, więc, no tak, się, tak, tak, więc, więc, tak. Transportu
1: nie było, znaczy, ta, a, a, ale, wiesz, ale wiesz, najlepsze jest to, że, 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 że rządy stanowe dogadały się i nagle, wiesz, wszystkie przepisy, a propos limitu e, ciężarówek, przewożenia, wszy, benzyny, coś tam. Udało im się w ciągu dosłownie jednego wieczora dogadać tak, znieść i nie było problemu. Natomiast ludzie zaczęli panikować i przez to, że zaczęli panikować, faktycznie ten strach spowodował e, braki. W internecie jest pełno filmików, jak ludzie na przykład do, do reklamówek albo do worków na świecie benzyna tego nabierają. Natomiast ciekawe jest to, że Amerykanie zwykle mają twierdzenie mocne, że z terrorystami nie, nie, się nie negocjuje. Natomiast tutaj firma po dosłownie 12 godzinach zgodziła się w bitcoinach zapłacić 5 milionów okupu.
0: Więc to jest y, ciekawa sprawa, że jednak się firma ugięła. Znaczy wiesz, jak sobie szybko przeliczyli y, właśnie jakie to straty im generuje, y, no to rachunek był bardzo prosty, wiesz, bo mimo wszystko mogli czekać na jakichś specjalistów, którzy by im rozgryzali i albo się udało, albo, albo i nie, bo to jest loteria, jeśli chodzi wiesz, no, y, o, o ogarnięcie czegoś takiego. Mimo wszystko moim zdaniem długofalowo, no to zdecydowanie tańsze było po prostu zapłacenie nawet tych 5 milionów niż czekanie i, i, i wiesz, przestoje, które generują ciągłe straty. Plus podejrzewam, że wiesz, firma firmom, ale też mimo wszystko podejrzewam, że jakieś były rządowe naciski na nich.
1: No nie ma, nie ma co się dziwić, no jednak mówimy o bezpieczeństwie paliwowym Stanów Zjednoczonych. To, to nie jest, jest bezpieczeństwo a, teleinformacyjne, teleinformatyczne, tylko benzyna, a benzyna w Stanach Zjednoczonych. Plus, wiesz, no, kolejna rzecz. Jest istotna.
0: Tak, ale widzisz, to był bardzo dobrze przemyślany atak, bo tak naprawdę, wiesz, Amerykanie lubują się w wielkich samochodach zasilanych wielkimi silnikami, gdzie tam, wiesz, na pojemności rzędu 4, 5 czy 8 litrów. no to, 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 to Po kryzysie paliwowym trochę to się przystopowało ale tym pierwszym. Ale wiesz, chodzi o to, że tak naprawdę duże jakieś tam, nie wiem, yy, yy, Dodge yy, czy nie wiem, jakiekolwiek inne, no, kick czy wielkie, no, w Polsce powiedziałbyście żarówka, a to dla Amerykanina to jest po prostu samochód, którym on dojeżdża na zakupy. Yy, to, wiesz, no, one spalają du- duże ilości benzyny. To po pierwsze, po drugie, wiesz, no, ok, mieszkasz w mieście, no to luz, ale jak mieszkasz gdzieś rzeczywiście na głębokiej prowincji, gdzie yy, najbliższego miasteczka, no to masz dwie, godziny drogi, no to jednak ten samochód to jest twoje być albo nie być.
1: No tak, 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 tylko wiesz jak się okazuje jak z papierem toaletowym. Wystarczy poczekać taki i następnego dnia ten papier już, już był. Eee, co prawda z papierem toaletowym teraz okazuje się, że to nie jest też tak proste. Eee, no i możemy się doczekać prawdziwego e, kryzysu papieru, papierowego. Ponieważ jak się okazuje, celulozy jest ciągle za mało, mhm. bo COVID spowodował wstrzymanie, ale no to, że tak powiem, to jest kwestia następnych iluś miesięcy, a nie dosłownie kilku następnych godzin. E, tak więc no, jak zwykle panika powoduje, że sytuacja, która mogła być na papierze jest w, w rzeczywistości. Tak, ale, e, wiesz, no, ale tak jak mm, mówisz, no, no, niestety, no dużo osób się decyduje, decydowało no, na to, żeby nabierać właśnie w, w wiaderka benzyny właśnie tak jak mówisz, ponieważ do najbliższego miasta ma na przykład 15 minut albo 2-3 godziny, no i muszą mieć tą benzynę, tak? I to pokazuje tak naprawdę, że no jednak tak, takie rzeczy trzeba być w zapasie.
0: Tak, właśnie o to chodzi, że gdybym ja mieszkał gdzieś tam na jakimś zadupiu, no to jedna z pierwszych rzeczy, którą bym zrobił, to albo miałbym na powierzchni, albo zakopany pod ziemią jakiś taki, nie wiem, zbiornik, albo przynajmniej taką tą litrową beczkę, żeby tam w razie czego, wiesz, mieć na, na przetrzymanie, bo wiesz, no. Kryzys kryzysem plus takich Amerykanie, no oni bardzo rozpamiętują lata 70. właśnie jak to wtedy nawet niektórzy i niektórzy starsi to twierdzą, że to zabiło wiesz no całą amerykańską motoryzację w jakiś sposób, także oni są bardzo przyczuleni na tym punkcie i podejrzewam, że wiesz dostęp do benzyny no może nie na równi z dostępem do broni traktują, ale to gdzieś tam jest ważny filar y- całego społeczeństwa, bo to wiesz, jak nie może swoim wielkim samochodem pojechać, to znaczy, że coś w kraju naprawdę jest nie tak.
1: No no więc miejmy nadzieję, że Stany Zjednoczone, znaczy znaczy, dobra, Stany Zjednoczone w tym momencie są, że tak powiem, zupełnie swoim własnym światem. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Z takich jeszcze ciekawostek z, z, z oceanu śledzę aktualnie to, co się dzieje z kartami. Pokémon, uh, Yu-Gi-Oh, uh, Magic the Gathering. E, dzieją się naprawdę e, ciekawe e, s, e, sprawy, ponieważ oczywiście e, w, przez influencerów, e, którzy zaczy, zaczynają kupować za ciężkie pieniądze, po prostu żeby freksować, żeby po prostu dla szpanu e, pokazywać, że mają. Ceny kart lecą od, od roku, od początku pandemii lecą na łeb na szyję. No i właśnie na początku tygodnia była informacja, e, że Target wysofuje się e, ze sprzedaży kart Pokémonów. No i do niego też dołączył Walmart i, i parę. I w zasadzie każda kolejna sieć supermarketów w tym tygodniu albo dołącza, albo się zastanawia właśnie nad, nad zakazem sprze- sprzedaży te kart. No, nie? że już na półkach skropowych nie będzie wystawionych kart. Niektóre w ogóle wycofują ze sprzedaży karty, ze względu na to, że dosłownie. Klienci biją się o nie. I to nie jest żar. Dosłownie dosłownie dochodzi do bujek, do, do, dochodzi do przestępstw. Co prawda, niektórzy Amerykanie się śmieją z tego i uważają, że to jest też psychologia, bo w takim Walmarcie nie możesz kupić teraz Pokemonów, bo jest to zbyt niebezpieczne. Ale półka obok masz normalnie broń palną. Więc no, to dość ciekawa sprawa. Natomiast mówię, no. Inne sieci wprowadzają na przykład tylko możliwość zakupienia online, tak? Kupujesz online i odbierasz na miejscu e, coś jak w naszym mpi ale no nigdy nie przypuszczałem, no karty, karty kolekcjonerskie w Stanach Zjednoczonych zawsze były e, jakoś zakorzenione w tej su- w kulturze w subkulturze. E, znaczy, wiesz, oni e, tam zbierają kolekcjonistów
0: metod... i w ogóle to się No da. właśnie
1: czy to NBA, NFL, czy właśnie inne karty, to zawsze u nich jakoś było w tej tradycji, żeby kolekcjonować właśnie takie karty czy coś, no ale właśnie przed, przed pandemią do, do, dołączenie do tego właśnie Pokemonów, e, no trochę mnie też cieszy, że, 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 że tego, że, że znaczy trochę mnie to śmieszy, że na przykład Magic the Gathering zostaje cały czas na półkach, no nie? że jednak Magica nikt, nikt nie rozkrada, ale może jeszcze znaczy, do, do tego dojdziemy
0: z Magiciem, Magic jest dla był, teraz bardzo będę uogólniać i generalizować. Magic jest dla pustych nerdów, które siedzą w piwnicy i zamawiają online, więc tutaj nie trzeba żadnych, wiesz, obostrzeń wprowadzać. A Pokémony są dla casuali, którzy wychodzą na zewnątrz. No, czy obraziłbym się, gdyby
1: nie fakt, że dużo w tym prawdy akurat. Eee, no, ale właśnie to, to trochę za, zabawna sytuacja, że właśnie w wielu sklepach właśnie zostały Magiki, e, które kiedyś były, że tak powiem, E, clue wszystkich tych kart kolekcjonerskich, natomiast teraz właśnie pokemony brylują i to, to jest niesamowite. Nie spodziewałem się, że doczekamy właśnie takich czasów, że poszcz- poszczególne czasy będą koszt- kosztować po 144 tysiące dolarów. No i ogólnie, że nie będzie można ich kupić, tak, bo, bo sklepy mhm. będą się wycofywać ze względu na przemoc i, i, i rozruby. E, no ale no, pokazuje w zasadzie to tylko jak, 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 jak Stany Zjednoczone się trochę zmieniły. Jeżeli jesteśmy też przy Stanach Zjednoczonych, nie wiem kapitanie czy widziałeś, coś się dzieje ze Stargate'em. My jako wielcy wielcy fani, że tak powiem jesteśmy, że tak powiem zaniepokojeni, ale jednocześnie ja jestem zaciekawiony, bo w ciągu tygodnia pojawiło się bardzo dużo artykułów a propos rebootu, który... Mam nadzieję, że nie będzie do końca rebootem, a będzie jakby kontynuacją. E, wiadomo, że dwójka aktorów potwierdziła już swoją obecność, że jeżeli e, jak i będzie, będzie, że tak powiem, produkcja, to oni na pewno są brani pod uwagę. E, producent oryginalnego Stargate'a też ma być producentem. E, scenarzyści też mają być, więc no, to ciekawe, czy po 14 latach w końcu doczekamy się. Stargate'a i ciekawe jest to, że w ogóle została
0: zapowiedziana w tym tygodniu gra strategiczna ze świata do gry zaraz przejdziemy. Wiesz co? Powiem tak, bałbym się o to, ale z drugiej strony mam nadzieję, że zrobią to z pełnym pomyślunkiem, że to wiesz co? będzie coś tak, jak było z Battlestarem. Mieliśmy Battlestara z lat... O ile pamiętam, 84. O czym mieliśmy ten chyba 2004-2005, jakoś tak, był, był reboot, yy, gdzie tak naprawdę klucz no, historii jest to samo: walka z yy, tosterami, jak to wszyscy mówili yy, na Battlestarze yy, Ale wiesz, zostało fajnie upółcześnione, bo mimo wszystko yy, efekty specjalne, CGI, to wszystko poszło do przodu. Więc zostało to zrobione fajnie, więc mam tu cichą nadzieję, że tak naprawdę nowy Stargate. Nie, może nie będzie to tak, że będę oglądać z ciekawością. O, że to nie będzie tak, że wiesz po jednym, dwóch odcinkach wyłączę z obrzydzeniem i stwierdzę, że to się nie nadaje do niczego. Tylko tak naprawdę myślę, że to nie będzie Stargate dla nas, tylko dla kolejnego pokolenia, bo tak naprawdę, no to my właśnie, tak jak powiedziałeś, właśnie. 14 lat temu oglądaliśmy i byliśmy zajarani, a tak naprawdę teraz nowe pokolenie będzie miało swojego Stargate'a.
1: I tak, no, i tak nie, no bo, bo trzeba też pamiętać, że Stargate e, dla mnie przynajmniej był właśnie czymś innym w stosunku do, do właśnie popularnych jeszcze wtedy, jeszcze w, latach, w końcówce lat 90. trochę upadek e, sci-fi, tak? Końcówka sci-fi, tak jak, jak je znamy.
0: Ale więc co wtedy. Takiego sci-fi'a to miałeś. Star Trek jakoś jeszcze gdzieś tam ostatnie podrygi robił, i tak naprawdę wszystko z takich długich,
1: popularnych. No tak, no mówiąc, mówię, to był taki zwie- zwierzch tej, tej całej kultury. Natomiast właśnie Stargate różnił się tym, że on był nawet bym powiedział takim trochę marketingowym podejściem dla wojska amerykańskiego, tak? Ale z jednej strony. E, to był taki e, delikatny mariaż, de, delikatny romans e, e, s, seriali sci-fi z wojskiem amerykańskim, no ale nie ukrywajmy, że dzięki temu też dużo osób poszło do tego wojska, tak? bo było zafascynowane tym co się działo, e, a, a producenci... Um mocno korzystali z pomocy, a wojsko w pewnym momencie zauważyło, że jeżeli pomożemy, no to też jest szansa na to, żeby ten serial był autentyczny. tak? tak. E, i, i, I w tym serialu nie było jakoś dużo takich momentów, aha, a to, to by się kompletnie nie wydarzyło. E, właśnie dzięki te, te, temu maryżowi, dzięki tej współpracy. E, no, no i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że ekipa e, jest, jest ta sama, to Nawet jeżeli historia będzie nowa, albo będzie to od początku to samo, tak jak właśnie mówię z Battlestar Galacticą, to że jednak właśnie nowe efekty specjalne, ale historia będzie odpowiedziana w podobny sposób. Bo nie musi być w ten sam sposób, bo nie wszystko było idealne, nie oszukujmy się. Natomiast jeżeli chodzi o grę, Kapitanie, to... Z, Z, znaczy mojej wiesz, stra... Z mojej strony mnie, mnie cieszy, że to, be, że to ma być gra,
0: gra strategiczna. Tak. Jeśli to ma być RTS, no, wchodzę w to. E... Trochę żałuję, że Westwood Studios nie istnieje, bo wiem, gdyby oni dostali, wiesz, taką franczyzę do, do łapek, to mogliby to fajnie ukręcić. E... No ale niestety podejrzewam, że. Znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę to, że takie czasy dla RTS-ów nastały trochę trudne czasy, tak naprawdę to wszyscy właśnie, wiesz, jakieś fps te Battle Royale, a tak naprawdę przy RTS-ach, no to gdzieś tam właśnie grupka zatwardziałych fanów, zapaleńców siedzi, która sobie, wiesz, tłucze te gry. Tylko jedną rzecz, ja chcę RTS-a, który będzie mieć dobry tryb single, dobrą kampanię. Jeśli będzie dobry multi, to już super, jeśli da radę grać z ludźmi przez internet i wiesz i nie zgrzytać zębami to spoko. Ale tak naprawdę moim zdaniem była yy, takiej gry, że małaby właśnie w singlu dlatego, bo każdy mógłby się wiesz, wcielić w swoją ulubioną postać ze Star- Stargate'a e, i przeżywać to wszystko jeszcze raz. O w ten sposób.
1: Ciekawe, ciekawe, jest to też z grą, że gra ma skupiać się e, na e, opowiadaniu, Znaczy, historia ma być spin-offem, natomiast e, mo, mo, momentem startowym historii ma być e, bitwa o Antarktydę, mm-hmm. e, więc ciekawe jest to, że gra będzie się będzie się chciała w tym samym momencie co, co jakby e, pierwszy serial. No i dużym ciekawym akcentem jest to, że gra tworzy Creative Forge Games, które jest polskim studiem. Które stworzyło bardzo, ale to bardzo dużo RTS-ów różnych, między innymi Hard West, ale też na przykład chyba jednym, jednym z ich najpopularniejszych tytułów jest chyba znany przez wszystkich ze Steam'a House Flipper. <gra>, Gra, w której po prostu remontujemy mieszkania i domy. Więc to dość ciekawe, że, 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 że taka firma, która ma na swoim końcu bardzo dużo RTS-ów, jakby nie było, właśnie bierze się za Stargate'a. Ale przede wszystkim właśnie ciekawi mnie to, że nagle w ciągu dosłownie kilku tygodni dostajemy informacje, dostajemy informację właśnie o tym, że w produkcji jest i gra i w zasadzie coś się zaczyna dziać w seriale. I to trochę wygląda jakby studio, w zasadzie MGM próbowało już nawet nie tyle co wybadać grunt, ale jednak przygotowywało dużą ofensywę. I to mnie cieszy, bo nie wiem czy jak ty kapitanie, ale ja mam taki trochę e, e, jakby to powiedzieć, e, nie żal, ale taki głód do, 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 takiego, do, do takiej franczyzy e, sci-fi, takiej dobrej,
0: takiej właśnie, znaczy, może nie typowej, tyle co typ dobrej, typ co w tym starym opery. stylu, tak w starym stylu, gdzie oglądasz, oglądasz i tak naprawdę em, jest ten wątek główny, który tam napędza to wszystko, czy to jest wiesz, eksplorowanie kosmosu, czy cokolwiek innego, ale są mm, te wątki poboczne, które. Mm tak naprawdę yy, no pokazuję ci całość, bo yy, wiesz, masz losy głównych bohaterów, jakieś tam wątki pomiędzy nimi, yy, jakieś tam wiesz, trendy i tak naprawdę ten główny wątek typu, nie wiem, takie w Star Treku eksploracja wszechświata schodzi gdzieś tam na dalszy plan. Bo tak, bo tu mamy na przykład, nie wiem, yy, yy, mamy, ojejku, yy, Borg, mamy tam, nie wiem, yy, walki pomiędzy yy, tymi, ojejku, yy. Yy, wolkanami a pojejku jak ci drugi powiedzisz nie pamiętam, wolkanie i no dobra nieważne, yy, chodzi o to, że wiesz, masz dużo rzeczy tych takich u, 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 ulepszaczy co tak naprawdę one stanowią to mięcho i, i moim zdaniem brakuje takiego serialu, który by, yy, właśnie tak jak mówisz, takiej typowej space opery, który by to ciągnął wszystko i, I co tydzień byś tam zasiadał i oglądał, i, wiesz, i byś to robił przez kolejne 3-4 lata i miałbyś z tego fan.
1: No, powiem szczerze, że na przykład ostatnio jest, e, zacząłem e, nadrabiać na przykład Wojny animowane. Mhm. E, I powiem szczerze, że, 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 że e, właśnie e, de, de, James Dave Filoni e, jest osobą, która tak naprawdę ratuje to uniwersum. I to w tym momencie jest. Jak dla mnie, właśnie tak jak w starym stylu Star Trek, że co tydzień siadasz, jest nowy odcinek, w tym momencie leci i nowa seria Gwiezdne Wojny Bad Batch, opowiadająca o grupie nieudanych klonów, tak? Eksperymentalnych klonów, niepasujących pasujących do całej reszty klonów, to końcówka wojny klon, wojn klonów i początki imperium, właśnie wielkiego przewrotu Paul i właśnie ciekawie jest pokazane e, zu, zupełnie inny okres pomiędzy właśnie e, filmowej, filmowej jednej a drugiej trylogii, ale przede wszystkim i są pokazani w tym świecie i właśnie serial animowany po raz kolejny z Gwiezdnych Wojen bardzo ciekawie wplata nowe wątki i wyjaśnia to, co jest w filmach, tak? E, czyli to, co nie, nie wiadomo skąd się wzięło, nagle próbuje, że tak powiem, zrobić tą dziurę, uzupełnić, ale tak jak mówisz, właśnie jest ciekawe to, że co tydzień si- 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 siadasz, jest takie, o, ciekawe, no, nie dowiadujesz się czegoś nowego, z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Czego co nawet byś na, w zasadzie nie, nawet nie wiesz, czy, czy byś nawet się wcześniej nie zastanawiał, czy, czy Cię to interesuje, czy nie. No to tutaj się okazuje, że o, no, nawet ciekawy wątek, tak? E, no i to jest, no, jak dla mnie dość, dość ciekawa kwestia, właśnie, że Gwiezdne Wojny próbują teraz trochę odżyć po, po, po nieudanej trylogii. No to Star Trek no, ma problem, żeby nawet znaleźć stację e, telewizyjną, która by wykupiła. Eee, nikt, nikt nie chciał wykupić właśnie nowego Star Treka, który jest teraz w produkcji. Eee, wytwórnia podobno wyprodukowała cały pierwszy sezon i nawet Netflix się nie zdecydował na wykupienie. Eee, więc będzie ekskluzywem na, na, na platformie rodzinnej. Eee, no i właśnie... To jest chyba najlepszy moment, tak? Najlepszy moment, żebyśmy dostali jakieś nowe IP, natomiast no tego nowego IP nie ma i trochę mnie boli, bo, boli mnie trochę to, że właśnie dostaniemy chyba po linii tego e, właśnie Gwiezdne Wrota i, i nie wiem czy też Battlestar Galactica, chociaż powiem szczerze, że to będzie zabawne, jeżeli po raz trzeci dostaniemy te, te, w ten sam sposób Battlestar Galactica, to chyba będzie najzabawniejsze ujęcie tego, co się dzieje fabularnie, tak? Pętla Pent, i w zasadzie serialowo też będzie pętla.
0: Tak, ale wiesz, no, tak jak ci mówiłem, te rebooty są robione po to, żeby dostosować serial do aktualnej widowni. No, taki, wspomniałeś o Battlestarze, no to ten właśnie z 2003, 2004 Tojesz, to jako tako jeszcze się broni, wiesz, te efekty może nie są zbyt spektakularne teraz, ale mimo wszystko jakoś daje rady, bo na przykład tak jak, nie wiem, dzisiejszy nastolatek oglądałby tego starego Batestara. no to pewnie po odcinku dwóch by stwierdził, że kaszana straszna, że efekty, wiesz, są masakryczne, że to po prostu jakiś starość jest, którego nie ma sensu oglądać i tyle. I tak naprawdę to myślę, że właśnie głównie o to chodzi, takie zagranie, żeby przyciągnąć do tego samego nowych widzów i tyle. No. Wspomniałeś o RTS-ach, no to nie mogę koło tego tematu przejść obojętnie. E, mianowicie, e, dosłownie no, kilka dni temu e, do sieci trafiło Red Alert 2 Chrono Divide. E, co to jest i co to robi? Już tłumaczę. E, jest sobie grupa ludzi. Mm, oni się nazywają... moment, ja mam to e, Tak, właśnie inicjatywa Chrono Divide. I zrobili port Red Alerta 2 do przeglądarki. Tak naprawdę wystarczy komputer zasilany energią elektryczną w miarę sensowną nową przeglądarką. I już ma, można grać. Gdzie jest haczyk? Nie ma cutscenek, niestety, bo copyrighty. Nie ma muzyki klepatkiego, bo też copyrighty. Nie ma trybu kampanii stinglowej, niestety też ale za to jest to, co te gryski lubią najbardziej multi, także tak na dobrą sprawę Gorki możemy pyknąć w każdej chwili w red alerta, bo po prostu zadziała już, tak jak mieliśmy kilka podejść do dwójki właśnie chcieliśmy pograć przez sieć, ale to jakieś problemy na nowych Windowsach, no cuda się różne działy. A teraz wystarczy komputer z przeglądarką, nawet z ciekawości odpaliłem na telefonie i gdybym podłączył myszkę do Androida to bez problemu byłbym w stanie sobie grać w komórki, także kto, kto nie ogrywał to polecam biorąc pod uwagę to, że chyba jeszcze na Steamie jest przecena yy, yy, Command Conquer yy, Remastered Collection, o ile dobrze pamiętam wiem, że ja za jakieś tam grosze, chyba 20 zł coś koło tego na Steamie było, więc yy, myślę, że to jeśli ktoś jeszcze nie ma yy, to jak najbardziej jest ku temu okazja Teraz zobaczę, ale Steama. E, o, 34 złote, no i tak, ale mimo wszystko 34 ziko za tak naprawdę e, biegry z dodatkami, z kacytynkami, ze wszystkim wykręcone serio, to jest, e, to jest bardzo dobry przykład jak robić remastery e, pomimo tego, i że EA jaki jest, taki jest e, to tutaj naprawdę ekipa, która usiadła, no to dla mnie szafoba bo gierka jest po prostu zrobiona genialnie Wiadomo, tenki zostały abskalowane, grafika poprawiona, zresztą można się z przełączać pomiędzy tym trybem oldschoolowym z pikselozą, a tą ulepszaną grafiką, no po prostu o, tak, o takie remastery walczyłem, więc tak naprawdę skoro był już Command Conquer i Red Alert, no to teraz mam nadzieję, że pójdą za ciosem i będzie Tiberian Sun i Red Alert 2, miejmy nadzieję.
1: O, to też było ciekawe właśnie, ale, ten, 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 ale ciekawe jest to, że właśnie jest, jest to w, w, już w końcu wersja przeglądarkowa i jest multiplayer przede wszystkim.
0: Tak. Bo, bo tego tak naprawdę, wiesz, bo singla to możesz sobie ograć, bo ta gra na Uplayu to kosztuje jakieś grosze. Ale to, żeby sobie popykać z ludźmi, gdzie tak naprawdę oryginalne serwery chyba już nie działają. Ja to jak grałem, to używałem CNC Network, takiego dodatku, który tam jakieś tuda magiczne robił i, i po prostu można było z ludźmi, on miał swoje lobby chyba i to jakoś tam coś robił, że gra działała w oparciu właśnie o CNC Network i można było bez problemu z innymi ludźmi grać. Tak, a tu po prostu, nie wiem, siedzisz, masz okienko, bo znowu wszyscy wrócili do szkoły na, na naukę, więc masz okienko albo szybką, krótką przerwę, no to co? Komórka w rękę, Red alert i można młucić. Jak takich to czasów dożyliśmy.
1: No dobrze, to chyba dojechaliśmy do tego, do momentu, w którym
0: w zasadzie to już jest powód, dla którego warto zostać w piwnicy. Kapitanie, znaczy można wyjść? To inaczej, z racji tego, że możemy poruszać się na zewnątrz bez masaczek i tak dalej, no to jak najbardziej można sobie, wiesz, usiąść na świeżym powietrzu z jakimś trunkiem, właśnie z kąpem czy z tabletem w ręku i pograć w rytarze. Jak dla mnie bombowa opcja. No oprócz tego jest oczywiście mnóstwo
1: darmóweczek, E, na, na gogu e, jest e, kolega, to jest w ramach urodzin e, drugiego Wiedźmina. E, drugi Wiedźmin to nie jest dziki zgon to jest Sobójca Królów, jeżeli pamięć tak. mi nie myli, ale jest do odbioru, paczka e, artbooków, soundtracku, tapetek i paru innych rzeczy. Oprócz tego jest oczywiście promocja na wszystkie gry. E, no i też jest promocja na indyki. E, oprócz tego i wyszła dopiero co Tokia zrealizowana, a ja jeszcze nie, nie widziałem żadnych,
0: ale widzę, że ocena średnia to osiemdziesiątkę, znaczy, więc słyszałem tak opinię ludzi, no i to nie jest do końca to, czego się spodziewali.
1: Z, z, zdarza się, powiem tak, no nie ma, nie ma co oczekiwać, znaczy znaczy, to jest dość problematyczne, no bo z takimi remasterowanymi trylogiami e, pytanie jest, czy chcesz dać tylko świeżą odprawę, oprawę, czy chcesz coś jeszcze zmienić, tak? W Mass effectie e, wiem właśnie, że, że duży nacisk był na, położony na to, żeby na przykład z drugiej części e, Mass Effect'a wyciągnąć e, na przykład po, przemieszczanie się pojazdami, tak, żeby do, do pierwszej części, żeby przenieść. I na przykład powiem szczerze, że to się na przykład udało w Metro, e, w właśnie Metro Last Light, Metro 2033 z drugiego metra właśnie Light, przyniesiono kilka mechanik, e, pracy światła właśnie do pierwszej części i e, wersja zremasterowana właśnie pierwszej, pierwszego, pierwszej, pierwszego tytułu, które w zasadzie ten remaster był chyba już po trzech latach, więc nie tak, nie, nie, nie tak wolno, w zasadzie bardzo szybko. E, dodawała właśnie kilka mechanik i, i zmieniła też parę poziomów właśnie, żeby przystosować do tego, co e, deweloperzy w twójce już się nauczyli. E, to jeszcze jest ciekawe teraz, na przykład, że przy trzecim metrze e, na PCach jest do, dostępny za darmo tak zwany e, e, Next e, Patch, który ma jakby do kolejnej generacji u, grę jakby u, u, przyspieszać, u, uwzględniać. E, no, oczywiście, chodzi o, wszecho, o wszechobecne efekty e, reklamowane przez NVIDIA. No i wygląda to ładnie, tylko pytanie, czy ktokolwiek to z nas odpali w momencie, kiedy nie ma dostępnych kartograficznych.
0: A... Znaczy. <śmiech> e... Po raz kolejny rozbijamy się od samo. E... Nie ma kart graficznych, nie ma zasilaczy, e... za chwilę nie będzie dysków. E... No i jak to problem jest taki, że. No... Kryzys, bo, 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 bo coś tam i naprawdę wiesz, no. Kopaczy kopaczami, ale mimo wszystko tych konsol plus kart graficznych no to jest mało, mało jest produkowanych i nie dla wszystkich starczy, a jak nie ma no to tym bardziej wszyscy chcą. No,
1: dokładnie. Dobra, e, w ramach jeszcze darmówek trzeba jest, e, przypomnieć, że oczywiście na epiku do zgarnięcia jest Lion, Lion's Song. E, nie mam dlatego powiedzieć, co to za indyczek, ale darmowy darmowe. Dream Machine, kolejny właśnie indyczek też do zgarnięcia za darmo, dwa chaptery. E, ciekawe jest też to, że na Steamie jest darmowy weekend z Primal Carnage extension. E, jest to ciekawa gra, gdzie jeden team to są e, w zasadzie łowcy dinozaurów, niczym z Jurassic Parku którzy muszą przetrwać ataki dinozaurów. Natomiast drugi zespół właśnie wciela się w dinozaury, które je, je, je atakują. E, więc jeżeli ktoś jest właśnie fanem klimatów czy racji parkowych, no to, to ciekawa gierka, dość, dość stara w zasadzie, bo ona ma kilka lat już. Ale widzę, że ciekawe jest to, że nadal jest wspierana. E, tro, trochę takie mam skojarzenia z Left 4 Dead, te, mm-hmm. mimo że gra w już wyglądała dość, że tak powiem, przedpotopowo, to jednak bardzo dużo osób nadal grało. Więc ciekawe właśnie, że Primal Carnage ma teraz darmowy weekend na Steamie. Ciekawe jest też to, że to tak jeszcze w ramach newsów Watch Dogs Legion. Właśnie Legion po raz kolejny są darmowe stroje nowe do odebrania. Wystarczy się zalogować do gry i można odebrać darmowe nowe stroje. I to jest ciekawe to, co w tym tygodniu poprzednim Ubisoft podczas jednej ze swoich konferencji powiedział o swoim udziałowcom że będą coraz bardziej wycofywać się z wypuszczania gier typu AAA, tak? Będzie coraz mniej gier AAA i będą całkowicie próbowali przechodzić na gry darmowe. I to najlepiej pokazuje rok 2021, gdzie będziemy mieli tylko w zasadzie Far Cry 6 i, i w zasadzie jeszcze, jeszcze jedną grę. I to wszystko, a wszystkie inne gry to mają być tytuły, które już wyszły albo właśnie tytuły wydawane w wersji free to play. I nie wiem co ty kapitanie o tym sądzisz. że wycofujący się kompletnie z Asasynów no, i, i, z in, i z Far Cry i innych. na Znaczy no no wiesz, z
0: jednej strony to jest straszne, bo jakby nie patrzeć co im generowało y, zyski. No ale z drugiej strony wiesz, no y, muszą się jakoś dostosować do rynku i podejrzewam, że y, jest haczyk tylko jeszcze nie mamy o nim pojęcia.
1: No, no właśnie, no jest, Znaczy, jeżeli chodzi o gry Ubisoft, to haczyk jest taki, że jeżeli to są będą gry Free to Play, to może przynajmniej po, po dwóch latach w końcu niektóre rzeczy zostaną naprawione, bo, bo, bo to jest niestety ta bolęczka z igrami. grami No ale, no mówię, no jestem ciekaw, co, co z tego wyjdzie. Czy, czy Ubisoft stanie się tym złym wujkiem Ubisoftem? Chociaż opinie o nim już są takie, no dość mało dobre, więc no to. to... Nie wiem czy można jeszcze bardziej skrzanić, no ale z, to mówię, no ja, ja, ja czekam, bo, bo akurat no, no, jestem ciekaw co dalej z tego będzie. No i czy mamy jeszcze jakieś kapitanie darmoweczki w tym, tym tygodniu?
0: Znaczy no, wiesz co, tak patrzę i chyba za bardzo nic nie ma. Tak Naprawdę no to właśnie tylko promki, gier, yy, no, to już powiedziałeś to ciekawego, co można ogarnąć. A, yy, jeśli ktoś jeszcze nie grał, no to ja polecam Be out of ten. Yy, Chyba cała seria jest, o ile dobrze pamiętam na Epiku. Właśnie gra o, o tym, tym, jak robić gry i, i, i jak nie zwariować przy tak w bardzo prostym uproszczeniu. Znaczy wiesz, no, grafika, moim zdaniem, dużym plusem jest to właśnie grafika. Taka to jest. Nie, to nie jest. Może to jest cel shading, nie wiem, nie znam się. Ja popykałem, mi bardzo gra przypadła do gustu. tak jak mówiłem, po kolejne epizody są wypuszczane przynajmniej były za free, teraz chyba dalej są jeszcze dostępne, więc myślę, że każdy może się zmierzyć jakby sobie poradził w innej branży i to chyba wszystko, jeśli chodzi o powody do wyjścia na to ale no ja jeszcze,
1: ja, ja jeszcze no, spacer właśnie to żeby wyjść. Natomiast jeżeli ktoś nie chce pozostać to jeszcze polecam na gogu. Jest promocja na Risk of Rain. Pierwszą część jest za 9 zł. Eee, bardzo ciekawy Ro- lag 2D. Eee, no i dycha to jest bardzo dobra cena. No ale tak jak mówisz kapitanie no pogoda póki co jeszcze dzisiaj jest niezła więc warto że tak powiem jeszcze wyjść bo następne dni w tym tygodniu mają być dość że tak powiem. Zniechęcający do spacerów, no zobaczymy. No i co? Słyszymy się jeszcze w tym tygodniu, Nerdzi nadrabiają zaległości. No a żegnają się dzisiaj z wami. Kapitan. Oraz Gorki i do usłyszenia już naprawdę niebawem. Niebawem.